0: Hot oder Not, kann das sein? Hot oder Not, genau. Hot oder Not. Aber da war eine Fernsehserie. Nein. Doch, da war eine Sendung. Nein, das gab es als Webseite. Ehrlich? Ja. Das war doch mal hier, war das nicht da, wo die auf RTL2 dann nur den Pimmel
1: zeigen?
0: Ist das nicht
1: Naked Irgendwas? Naked Attraction hieß das. Naked Attraction. Genau, Guck
0: mal, ein Pimmel. Tales Out of Support, die neue Folge. Mit dabei der Nils, hallo. Hallöchen. Der Stefan. Moin, moin. Und meine Wenigkeit, der Dennis. Guten Tag. So. 2023! Ach, Alter, das stimmt doch gar nicht. Das, das ist schon ist lange vorbei. Nee, wir sind noch mittendrin. Ja, wir sind mittendrin, aber ja. so das ist es. Guck ist unsere erste also ist Tales
1: Out of Support Folge
0: 23. Boah, oh. 2023 ist für mich noch immer total futuristisch, ey, sorry. Ehrlich. So wie du hier hingeschwebt bist. Ja, aber sorry, seit 1999, weil ich da drauf, dass Leute auf fliegenden Skateboards irgendwo rumfliegen oder was weiß ich, ey, keine Ahnung. Ist aber nun mal leider nicht, aber wir sind jetzt an der Stelle angekommen, wo wir eigentlich über eine Platte reden wollten, ne? Und zwar habe ich eine mitgebracht von der Band Megadeth. Ne, gegründet 1983 von dem Herrn Dave Mustaine, kurz nachdem er von... Äh, nee, kurz nachdem er alle, alle Mitglieder rausgeschmissen hat und einfach gesagt ich nehme mich jetzt einfach Megadeth äh, und nicht mehr mit. Ich habe jetzt den Headfield und den Ulrich und den äh, Cliff Burton rausgeworfen, <lacht> ja vernünftig. Ne? Ja. Und äh, die Platte, die ich mitgebracht habe, das ist äh, die Scheibe von 1990, Rust in Peace. Ähm...
2: Für alle da draußen, es handelt sich um Trash Metal. Nils freut sich.
0: Oh, Das ist aber mehr als Trash Metal. Aber das kommt, ist mehr. Ist ja. mehr. Das, die Platte ist eh mehr als äh, Die ist genug. mehr als, ja. Deswegen. Ähm, dazu sei gesagt, ich habe die Platte damals bekommen, das weiß ich noch, äh, da habe ich mit meinen Eltern in der... Äh, ja, kleineren Wohnungen, äh, also wir hatten, wir sind kurz danach sind wir umgezogen in eine größere Bude. Äh, mein Zimmer sah damals folgendermaßen aus. Äh, an der Wand war Superman, Batman und ein Metallica-Poster. Ähm, Alles, was dann jemand gemacht war Ich war ja noch sehr klein. Und die Platte hat damals, ähm, äh, ich überlege gerade, das müsste September oder Oktober, irgendwie kurz vor Jahresende war das. Mein Cousin kam vorbei und äh, hat mir damals die Platte, ich weiß nicht mehr, auf Kassette, auf CD, auf, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall hat er mir die mitgebracht. Und, äh, ich und wahrscheinlich, äh, dein Cousin hat
2: ja doch eh die eine oder andere Kassette gemacht. Wahrscheinlich ja, war das aber auch ich eine meine, ich
0: habe irgendwie eine Erinnerung noch irgendwie im Cover rumgewuselt zu haben. Oder ach, was weiß ich, oder vielleicht war das auch später, auf jeden Fall habe ich die... Äh, da muss 1990 gewesen sein, Ende 1990. da habe ich die bekommen und äh, ja, da war ich angefixt tatsächlich. Ich kannte die Sachen von denen vorher auch, habe mich aber nicht so ganz interessiert zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen. Aber als dieses äh, unfassbare Stück Musik rauskam, war ich vollkommen weggeflasht. So, so viel zum Thema dazu. Möchte sich irgendwer von euch dazu äußern? Niels. Nils. Soll ich anfangen? Bitte. Ähm, die schlechten Nachrichten zuerst. Nee, überhaupt nicht. Ähm,
1: ich meine, äh, jeder, der diesen Podcast verfolgt, weiß, dass ich nicht gerade die größte Institution bin, was Thrash Metal angeht. Ne? Ähm, also, ist auch hier so. Also, ich muss sagen, emotional, sage ich mal, ähm, brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Ne? Das ist eine Platte, damit bin ich nicht groß geworden. Dennis, reiß dich zusammen. Ja. Ähm, und. Ähm, ich, ich, die Puls. Ich, ich, ich wollte was
0: sagen. Nee, also,
1: man muss sagen aber wenn ich da, ich kann halt nur neutral was zu sagen ich kann halt nur sagen songwriting technisch ist das was ich gehört habe eine coole platte die ist sehr Eine kurze, kurze Zwischenfrage
2: ja. hast du die vorher
1: schon mal gehört oder nur einzelne songs davon nur oder einzelne kanntest songs du die gar nicht nicht in Gänze nee, nicht in Gänze nein okay also ich kannte da nur zwei drei songs von und ich habe die das erste mal jetzt mal komplett das ist krass aber ja gut das,
2: das ist ja an
1: dir vorbeigegangen. Ja. Der ganze ähm, Part. okay und ähm, ich glaub, Warte mal, ich glaube, da gibt es aber auch eine Remastered-Version, glaube ich, von. Ja, die ist und aber total
0: grässlich. Da ich habe mir beide hat, angehört,
1: ah. tatsächlich. Und ich muss sogar sagen, wie du schon sagst, dass das mir das Original
0: tatsächlich besser gefällt. Ja, weil bei der Remastered-Version hat der Mustaine äh, den Gesang nochmal aufgenommen. Und der ist... Ach, äh, ach Ja, krass, ich glaube, okay. 2004 oder 2005 ja. oder so müsste man... Ich bin mir nicht so genau ich sicher. Ich finde
2: eh krass, was mit der Stimme von Mustaine jetzt auf der letzten Platte passiert ist. Ne? Meine Güte, ah, Mann ist alt. Ja, und äh, hat auch schon einmal, äh, ist er dem Krebs von der, ja. der also, Klinge gesprungen. Äh, auch
0: das, ne, was hatte der? Kehlkopf? Ich Zunge? Oh, weiß Mund, nicht. Drachen, Auf jeden jeden Keine also, Ahnung. Ich das weiß gilt,
2: glaube ich, jetzt als geheilt, aber da ja. hinterlässt er trotzdem Spuren. Ja, ja. ja natürlich. Aber wie ey. gesagt,
1: also musikalisch muss ich sagen, ähm, ja, ist äh, ich, ich kann verstehen, warum du auch sagst, äh, zu der Zeit, als ich gekriegt habe, äh, ne, ja, hör dir,
0: wie gesagt, nur ja. einzelne Parts davon an ja, ja. und achte darauf, wie sich äh, manche Bands heute da mhm. rifftechnisch aufstellen. Also, da ist, äh, also ist so für viele, viele Dinge auch, äh, gerade was, was groovigere Sachen angeht. Ähm, da sind ziemlich
1: viele Blaupausen drin, ne? Unfassbar viele, ja, ja, ja. ja. Ähm, Generell hält es sich da aber fast wie mit jeder Thrashplatte, dass wir so jedes Mal als letztens äh, wir hier äh, die, in dem Kalender die Toxic Holocaust hatten, weißt mhm. du, wo ich mir jedes Mal denke. Warum fangen Thrash Metal Songs immer mit so geilen opening an? Und warum bin ich nach 30 Sekunden dann raus, wenn der Song losgeht? Ehrlich? Ey, total. Ich weiß nicht, es zündet einfach nicht. Und, auch, und auch, bei der, auch bei der Megadeath muss sagen, sind, ich sagen, ich habe mir die dreimal durchgehört und viertes Mal habe ich mir die, ich schon gut. die Remastered durchgehört. Ähm,
2: und da hast du gedacht, das hättest du sparen können. Das hätte ich mir echt ja, sparen äh, können. Äh, also äh, jetzt nicht so, dass ich mein an. Gott,
1: was ist das für ein schlimmes Ding. Nein, aber ich aber, weiß nicht, warum ne? man
2: die rausgebracht genau. hat, weil ich finde die auch wirklich
1: schlimm. Da machst du einfach ah, wirklich, eine Remaster, ja. da machst du wirklich eine Remaster von den Originalbändern und machst nichts neu. Oder du nimmst die Scheibe komplett, richtig komplett neu auf und dann macht das genauso wenig Sinn. Ne? Ähm, die lebt aber auch von ihrem Sound, finde so, ich genau. und äh, von daher muss ich sagen ähm, da sind viele Riffs drauf, die ich richtig cool finde, da sind nur ein, zwei drei Songs drauf, die ich stark finde ähm, aber ich muss sagen, was mich tierisch immer genervt hat an Megadeth, ist die Stimme
0: ja, muss also, man mögen Also genau, das ist wirklich also, so eine Sache, das muss man mögen da, ne, Gesang. der Gesang
1: ist nicht scheiße, ja. aber der, ich sag mal, der Gesing der, der Gesing, der Gesang ist einfach special interest ja, Sage ich jetzt mal ja, so ja, und, und es und ist einfach nicht meins ähm, von daher, ähm, ich hatte es mal gelesen, das ist auch, glaube ich, eines der stärksten Releases, glaube ich, von, von ist ihm. Ne? Vielleicht,
0: ja. Also danach kam ja die der Countdown. Der peak, absolute Peak, so, ne? Ja, ja. Also die haben danach kam ja die Countdown to Extinction.
2: Ja. Die würde ich fast sagen, dass die noch einen Tacken größer war. Okay, ja, die ich, war größer. Ja. Also okay. man
0: muss dazu sagen, die Countdown to Extinction, die kommen, glaube ich, zwei oder drei Jahre später. Ich glaube, zwei Jahre, ja, 92. das ja mal 92 war. gewesen sein. So, und die, ähm, da merkst du. Ohne, äh, dass der das ein irgendwie blöd klingt oder so. Aber Metallica haben vorher das schwarze ja, Album rausgebracht. Ja, ja Wann haben Metallica das schwarze Album rausgebracht? 91? 91 meine ich, ja. Ja, und gesagt, genau so mache ich das nicht, oder was? Ja, der hat gesagt, ey, pass mal auf, jetzt nehme ich mal ein bisschen Gas raus und ich versuche jetzt mal ein bisschen mehr zu grooven und ich versuche jetzt mal ein bisschen mehr auf Melodieführung zu achten. Äh, so wie Metallica das tatsächlich beim schwarzen Album gemacht haben. Deswegen Count on to Extinction. Als die Scheibe rauskam, war ich... Äh, Vollkommen pissed off. Also da konnte ich nichts mit anfangen als die. Aber heute hört man ist die geil. trotzdem super gerne, ne? Das ja. ist eine tolle Platte, aber damals habe ich mir was anderes versprochen. Und äh, ja, wie gesagt, nochmal zurück: Rust in Peace ist ein absolutes Highlight im Thrash Metal, also für mich, weil ähm, da tatsächlich eigentlich alles drauf ist. Du hast äh, unfassbar gute Melodieführung. Du hast äh, äh, Musiker, die äh, technisch über alle Zweifel erhaben sind. Du hast Passagen, da ist wirklich Vollgas. Du hast Passagen, wo die sich zurücknehmen. Da ist also das ist ein sehr 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 ausgewogenes Konzept. Und was was ich damals ähm so als Kröte nicht so ganz verstanden habe, war die Thematik. Also beziehungsweise, sie haben ja verschiedene Thematiken Inhalte, auf der ja, Scheibe. Ja. Dazu muss man sagen, er hat ja schon, wir reden ja jetzt aktuell von äh, Klima und äh, Krieg und ich weiß nicht was alles, also die Themen, Klimawandel äh, und so weiter, war schon 1990 auf der Rust and Peace drauf. Ne? Also da hat der Mystein sich massiv mit beschäftigt, mhm. interessanterweise ja, jetzt möchtest du noch irgendwas loswerden? Etwas Positives?
2: Ach, nee. das war doch... Für, für Nils ja, Verhältnisse war das doch positiv, auch wenn wir nee, das Ich will mich einfach wahrnehmen.
0: nur nicht verärgern, glaube ich. Ja, ja, das auch. Der, hat das Angst auch. der hat Angst ja, vor Schlägen. Nee, ich, ja, ich bin doch schon
1: so gesundheitlich eingeschränkt. also ja, stimmt. <lacht> Dann halt doch noch mal die andere Wange <lacht> hin. Ne? <lacht> nee, also, ähm, nee, ich gebe mal weiter. Ich gebe mal weiter. Ja. Also vielleicht
2: äh, vorweg äh, für unsere Hörer, wir machen das ja immer so, wenn wir hier über die Out-of-the-Pot-Folgen reden, dass wir uns vorher einmal sagen, damit wir nochmal reinhören können. Und als äh, Dennis das in die Runde geworfen hat, musste ich äh, lachenderweise zurückschreiben, habe ich gerade alle wieder durchgehört von Megadeth. Ja. <lacht> da war ich gerade wieder in dem Flow, die mal hören zu müssen. Ähm, ist mit der Countdown to Extension, sind das so meine beiden Top-Alben von, von Megadeth tatsächlich. Und äh, habe mich sehr gefreut, weil ich die immer gerne höre. Ist nichts, was bei mir in einer heavy Rotation dauerhaft läuft, aber immer wieder, weil halt einfach so geil und muss immer mal wieder herhalten. Ähm, ich weiß ja, welchen Song du davon am besten findest. Insofern äh, brauche ich da. Denn? Welchen denn? Äh, Take No Prisoners, würde ja, ich sagen. Erdrecht. Verrückt, verrückt. Der ähm,
0: fickt aber auch alles kaputt, der ey. Ja, aber
2: ich finde auch Holy Wars so ja. unglaublich geil. Allein das Opener-Riff von Holy Wars ist so brutal geil. Und in der Mitte dieser, dieser Part, wenn die dann so mit diesen Akustik-Sachen da. Marty Friedman. Oh, das ist so. Also. Da verstehe ich dann nicht bei so viel ähm, Atmosphäre und so, die du, Nils, immer bei allen Sachen magst, warum das nicht ankommt bei dir. Weil, also. Ja, aber ja, das stimmt. Äh, ne, also, ja.
0: ja, aber ich glaube, ähm, Nils, der mag eine andere von, von ja. Atmosphäre, das ist ja. jetzt nicht so beklemmt.
2: Ja, 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 also wahrscheinlich ist es das, aber auch Hunger, 17, oder wie heißt ja, 18. das Song danach? Oder Hunger 17? Hanger 17. 18. 19. Ich bin, scheiße, ich bin dran vorbeigelaufen. <lacht> ey. Nein, ich muss immer zurück. <lacht> ähm, ich, auch also ich könnte eigentlich zu jedem Song sagen, dass ich den gut finde. Und, ja, ähm, Five Magics, Hammer. Auch perfekt. Also ist einfach ein richtig durchweg, also für mich richtig durchweg geiles Album. Ähm, sicherlich habe ich danach viel mehr härteres Zeug gehört, aber nichtsdestotrotz, also Megadeth war immer was, was ich gerne gehört habe, ähm, und gehört absolut zu meinen Tops mit dazu, also ist einfach geiler Scheiß. Das ist wirklich geiler Scheiß, ja, vor allen Dingen... Und wie ja. wir eben auch schon gesagt hatten, ne, also viele Sachen von denen, die du da Anfang der 90er oder Ende der 80er auch hörst, ähm... Das sind, ihr habt von Blaupausen gesprochen, aber das ist, das ist einfach so innovativ für die Zeit gewesen, was die da gemacht ja, haben. Total. Und ich finde auch, was ich auch krass finde, wir haben uns ja auch häufig darüber unterhalten, wie sich Platten, alte Platten heute anhören und ob die gut oder schlecht gealtert sind. Und ich finde die Dinger, jetzt haben wir ja auch über diese Remastered-Scheiße da gesprochen, aber wenn du dir die Platten von denen anhörst, ich finde... Die sind a, mega gut gealtert, du kannst sie immer noch richtig gut hören. Die haben immer noch einen richtig guten Sound, mhm. was ich echt überraschend finde eigentlich, gerade für die Stilrichtung, weil das ja doch tendenziell auch schon mal schnell ähm, sehr wischiwaschi an Sound werden kann. Und die haben schon immer einen geilen Sound gehabt. Die waren immer gut gemischt, gut gemastert. Ähm, die waren immer sehr druckvoll. Und äh, das Riffing... Ja, da können sich manche Benz heute noch eine Scheibe von abschneiden. Hey, ganz
0: ehrlich, als Gitarrist, ähm, ja. da sind so viele Klamotten drauf, die ich bis heute nicht spielen kann. Mhm. Die ich 150.000 Mal versucht habe, aber ganz ehrlich, da, da, da haue ich mir einen Zacken aus der Krone. Das ist für, für alle Leute, die irgendwie Gitarre spielen, härtere Musik mögen und irgendwann mal gesagt haben, so ey... Ich möchte jetzt mal gerne einen Song covern, Ey, poh, versucht euch da dran, die, die Nummern sind geil, also das ist es so schwierig, also ich finde es echt immer wieder interessant und für mich auch, ähm, ich weiß nicht. Und der singt halt einfach mal noch eben dabei, ne? Ja, auch, auch das, ne, auch das, ja. der steht dann da, <lacht> ne? macht sein Gedudel an der Gitarre, ich meine, er hat aber auch so ganz komische Techniken an der Gitarre davor mal ab, die ich bis heute nicht verstanden habe. Ähm, wie ist Spider-Technik oder äh, ja, spider sven Spider-Woman, was weiß ich, was. Äh, schlamm mich tot, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, weil interessant war, war ja die Scheibe, war ja die erste mit dem äh, Marty Friedman an der ähm, zweiten Gitarre, an der Lead-Gitarre und dem Nick manzer an den Drums. Und ich glaube, das war das einzige Lineup was mal so, boah, ich glaube, bis Ende. 90er oder Anfang 2000er tatsächlich gehalten hat. Er ja, relativ
2: tot. lang. Aber ich glaube, der, der Dave Mustaine ist auch kein einfacher äh, Zeitgenosse. Nee, er kam ja,
0: ich hatte nochmal nachgeguckt, er kam, bevor die Platte äh, quasi geschrieben, schrägstrich Schräg aufgenommen wurde und so weiter, kam er gerade äh, von den anonymen Alkoholikern irgendwie zurück, von so einer, keine Ahnung, aus der Bleiche. Da gibt irgendwie, was stand da? Zwölf Schritte Programm, äh, keine Ahnung. Ey. Ich, ich kenne mich damit jetzt nicht so gut aus. Ach komm, hör auf zu erzählen. Ja, ich bin nur immer dran vorbeigelaufen. <lacht> Ich habe ich hab nur mal die ersten fünf Schritte geschafft. Bin beim sechsten
1: immer wieder umgedreht. Ehrlich, ey, ich muss hab ich
0: die Münzen nur nicht mit, weil mein Portemonnaie so klein ist. Ganz genau. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, du merkst halt, dass der gerade auf der Höhe war, seines künstlerischen Schaffens, meiner Meinung nach. Also auch was, was äh, sag ich jetzt mal, seine, die Techniken an der Gitarre angeht. Ich meine, Marty Friedman, da muss man sich nicht drüber unterhalten. Ja, der Typ ist ein absoluter Virtuose. der Veto. hat aber auch noch
2: mal einen guten Einfluss der rein hat Schwung reingebracht. Ja. Also
0: ganz ehrlich, wenn du Dave Mustaine wärst und du holst ja Marty Friedman in die Band, ja, dann willst du doch nicht gegen abstinken. Also da, ist, da musst du dich nochmal... mal auf den, so Selbstmotivation, ne? Ja, natürlich, da musst du dich nochmal auf den Hosenboden setzen und sagen, okay, gut, äh, ich habe jetzt Marty fucking Friedman bei mir in der Band, jetzt muss ich auch mal ein bisschen zeigen, weil ich kann. <lacht> also von daher. Und auch Nick Menzer an Schlagzeug. Ich fand den Typen großartig. Der ist auch verstorben, ne? Irgendwann jetzt vor... Oh, das weiß ich nicht. Ja gut, das ich habe guck ich gerade Fragen die in die Runde, beide sagen, keine Ahnung. Ich meine, der Mann ist verstorben vor zwei Jahren. Ey, keine Ahnung. Sind Oder so viele in den drei. letzten
2: Jahren gestorben? Ich weiß es tatsächlich gerade nicht. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, also ich fand die Platte sowohl vom Songwriting als auch von der Produktion, sowie auch vom Cover. Ich fand auch die Covergestaltung echt geil. Ich fand ähm, aber auch immer,
2: hat eigentlich äh, dieser, dieser komische ähm, Skelett-Dude da, den die immer drauf haben. Klausowicz Rambo. Hat der, hat der eigentlich auch einen Namen? Bei einem ja, einem ja, hat,
0: hat einen hat Namen. Hat doch so ja,
1: ja. viele Ach. Namen, ne? Wie bei, Sodom, wie bei Sodom der Knarren Heinz.
0: Genau. Ja. Knarren. <lacht> ich, boah, ich weiß das nicht mehr. Ich weiß nicht. Also, das habe ich mir jetzt. Naja, nee, das weiß ich nicht mehr, wie der Typ. Aber da muss
2: ich auch sagen, also da war ich ja bei der Counter Extension echt enttäuscht, weil das war dann ja nicht so ein gemaltes Cover. Und die haben wir davor die ganze Zeit, egal ob sie die Rust in Peace war, ob es die Peace Cells oder wie hießen sie noch alle, ich weiß nicht mehr. Ähm, die haben halt immer geile. Artworks gehabt, ne? Ja,
0: auch die ist so fast so gut so what? Äh,
2: genau, auch, auch die, ja. Genau. Killing is my business, war ja nur der Schädel drauf, ne?
0: Ja, da war ja so die erste Nummer von denen.
2: Aber, genau, aber dann kam die Countdown und das war ja dann halt so dieser, dieser komische Jesus-Dude da, der da irgendwie äh, in dem Cover hängt. Und... Äh, Weiß nicht, das war so vom, vom Cover her fand ich das total enttäuschend, aber die Platte selbst finde ich halt mhm. mega gut. Oder? Was, was
0: ganz interessant ist, ähm, äh, in dem All Music Guide, äh, da wird die Rust in Peace als Megades stärkste musikalische Leistung bezeichnet. Und ich glaube, das trifft es tatsächlich genau auf den Punkt. Äh, weil danach und auch davor waren die nie wieder musikalisch so ausgewogen, so vielfältig und auch technisch so gut, glaube ich.
2: Ja. Was, ich, was ich krass finde an der Platte ist, ähm, du hast ja sonst im Trash ganz häufig Bands gehabt, die haben halt einen, einen Riff tot gespielt in einem Song und bei der Platte ist das halt so, dass die eher so ähm, Machine Head Charakteristika hat, wir packen einfach mal 27.000 unterschiedliche Riffs jo. in einen Song und machen daraus einen Song
0: ähm, der aber und, in sich schlüssig ist, verdammt nochmal. Und das äh, ist der Hit dann, aber genau. keine
1: Anreihung von Riss. Ja, ja, genau. Ich, genau und trotzdem genau. hast
0: du das Gefühl, es ist schlüssig in sich und das ist die Kunst an der ganzen Nummer. Ja,
2: also äh, das findest du halt selbst bei dem Holy Wars, der ja schon auch so ein paar richtig krasse Stilbrüche drin hat, durch diesen Akustikpart in der Mitte und äh, der dann so leicht orientalisch ja, angehaucht ist. Ne, genau. so, ähm, Du hast halt trotzdem die ganze Zeit das Gefühl, du bleibst im gleichen Song. Also du hast nicht das Gefühl, du bist abgehängt und bist auf einmal in
0: einem anderen Song. Mhm. Und äh, das macht die Platte auch total aus. Alleine der letzte Song, Rust in Peace, der hat ja. ja dann auch, da kommt nochmal dieser dieser Endpart da rein mit diesem unfassbar geilen Gitarrenvorleger, wo die dann anfangen zu grooven wie bescheuert und sich einen Gitarrensolo nach dem anderen um die Ohren hauen. Wahnsinnig gut. Wahnsinnig ja, äh, gut. Ey, ganz ehrlich. Und äh, das vermisse ich teilweise heute. Dass äh, es also für mich gibt es sehr, sehr wenig Neue Veröffentlichungen, also die so ausgefeilt, so abwechslungsreich, aber trotzdem in sich so schlüssig sind. Ne? Also wir hatten ja letztens noch über die Machine Head geredet. Ähm, schöne Gruß an Markus. Die versuchen es auch. Ne? Die bringen auch mal tausend Elemente irgendwie rein. Ähm, Passt für mich nicht so hundertprozentig. Also, also, ich weiß nicht. Also ich, ich finde. Ich weiß,
2: was du meinst, ja? ja. Ist anders, ist anders. Kann man nicht direkt miteinander vergleichen. Genau, aber
0: auch die versuchen, viele Riffs innerhalb kürzester Zeit in sich rein, also reinzuknallen, so einen Song, was auch funktioniert. Aber ich finde, die transportieren dann bei weitem nicht so viele Stimmungen. Und das ist halt bei Megadess, ja. weil die, die, die schaffen das, wie du gerade gesagt hast. Aber die hast. haben
2: halt auch ihr Trademark, weißt du? Also ich glaube, das ist halt auch mit ein bisschen ihr Trademark, was sie da bedienen. Und äh, Machine Head hat halt nicht so zwingend das eine Trademark gehabt, außer vielleicht die Stimme von Dave Mustaine. Na, aber die Megalist. haben halt. Äh, Entschuldigung, ja, äh, vom Dave Machine Mustaine ist. halt, genau. Ähm, Was? 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 Das ist ein Mega Head. Äh, nee. Ja, es ist, es ist äh, noch nicht äh, ganz äh, warm bei mir im Kopf. Ja, hey, ähm, auch nicht. Ey, sorry. Erste aber, Folge.
0: <lacht> Season 2,
2: ja, noch nicht ganz. Äh, ja, doch. Ne, Machine hat, hat auf der einen Seite so die Trademarks, aber bei Megadeth hast du halt nicht so diese musikalischen, ganz krassen Trademarks gehabt, finde ich. Du hast aber einfach durchweg ah, so stark. Weiß ja, ich nicht, also weiß ich du nicht. hast,
0: also weiß ich nicht. Also wenn ich mir jetzt ähm, anhöre, also, die Killing is my business, ja, die war sehr punkig. Ähm. PCS Batus Buying. Ähm, ja, da waren noch so diese, diese rotzigen Punk-Hardcore-Attitüden drauf. Mehr Metal, mehr Thrash, dann kam nicht so fast so gut zu Wort, glaube ich. Ähm, also, du, du hast aber trotzdem immer, also ich glaube, ich habe immer bis zu einem gewissen Zeitpunkt es geschafft, Dave Mustaine an, Gita an seinem Gitarrenspiel zu erkennen.
2: Ja, du hast das du hast das Riffing, wenn du viel davon gehört hast und dich damit auskannt hast, rausgehört. Aber es gab auch andere Bands, die zumindest vom Riffing her ähnlich waren.
0: Aber Ich gucke jetzt gerade relativ sparsam. Also mir fallen jetzt ad hoc nicht viele ein, tatsächlich. Also Ich fand, gerade zu der Zeit, also wenn ich jetzt mal so schaue, Anthrax. Ganz eigene Kiste. Testament, ganz eigene Kiste. Megadeth für sich. Ja, ich oh, weiß, oh. der Timer ist vorbei, ist mir egal. <lacht> Megadeth, ganz eigene Kiste. Metallica, ganz eigene Kiste. Also ich fand... Du konntest die, die thrash Trash bands damals, so gerade die amerikanischen, schwer miteinander die, vergleichen.
2: Du konntest die alle auseinanderhalten. Genau. Aber die haben halt auch alle immer irgendwo in eine ähnliche Kerbe geschlagen. Ne? Die haben ihren eigenen Sound gehabt, die haben ihren eigenen Style ein bisschen drin gehabt. Aber das war halt alles schon hm. aus einem Guss. Also du konntest die gut zusammenhören. Also Das war jetzt ja, das nicht auf so, jeden ne? Fall.
0: Das war jetzt nicht so, dass du gesagt hast, boah, das ist was völlig anderes, geht gar nicht. Nö, nee, das nicht. Aber die haben trotzdem, waren die sehr, sehr unterschiedlich in sich. Exodus und so weiter. Ey, wir sollten vielleicht mal eine 80er-Jahre Thrash. Ja, ich freue mich machen. drauf. <lacht> freu Ey, okay, wir haben die 20 Minuten rum. Ich würde an der Stelle jetzt auch die ganze Nummer unterbrechen. Yes. Sorry. Ähm, der geneigte Hörer, äh, ich hoffe, ihr schmeißt jetzt gerade die Platte rein und äh, feiert die total ab, so wie ich das mache. Deswegen, von mir kriegt die Platte ganz klar den, den höchsten Daumen nach oben. Nils? Alter, du machst dich unbeliebt. Du kriegst Schläge.
1: Sagen wir mal so, ich, 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 dich ich jetzt muss das ja, also ich muss es ja bewerten wie eine Thresh-Platte. Oh. Also, oh. also muss ich sie... Nein, du ah. sollst
2: sagen, wie du sie
1: findest. Und dafür Nackenschläge kastieren. Also für eine oh. thresh von den Sachen, die ich kenne, würde ich sagen, von der, von der 0 bis zu einer 6 unten, würde ich mich so im oberen Drittel... Würde ich sagen, eine 2, würde ich Ui, sagen. Das schon nicht Ja, weil, weil, wie gesagt, also du merkst ja trotzdem, ähm, was da technisch hintersteckt, was, ähm, was da vom Komponierungs ähm, von da, also vom Komponierungsgrad drin steckt. Ja, klar, Wahnsinn. Ähm, Und von der Kreativität. Von daher, ja, kriegt
0: die von mir eine 2. Geile jeden Fall. Nummer. Damit machst du mich glücklich. Thumbs up. <lacht> okay. Wunderbar, alles klar. Ja, dann bis zum nächsten Mal, Jungs. Haut rein. Tschö. Macht's gut. Ciao. Ciao. So, wir nochmal. Ja, wir haben was vergessen. Ja, total. Nee, nee, du, du hast was vergessen. Ich hab was vergessen. Ich, doofes Arsch. Ähm, Loch. Auch. <lacht> Komm, mach jetzt. So Ein Song von der Scheibe. Ich nehme Holy Wars für Stefan. Mit Herzchen drauf. Traumhaft. Küsschen,
1: tschö. Ciao. tschö.